0: vamos a comenzar con un tema de la letra mem que se llama memshalá ¿qué es memshalá? gobierno, gobierno. ¿qué podría hablar el PL del gobierno? ¿qué puede haber de, de aprendizaje o, o de transformación personal del gobierno? ¿qué te va a decir? entonces vean cómo empieza ¿eh? dando ánimo ¿no? todo está bien Dice, realmente, podríamos llegar a pensar que hoy no tenemos un gobierno como el que la Torah prometió. ¿Cuál es el gobierno que la Torah prometió? El del Mashiach. Un gobierno que va a traer paz al mundo, que todo el mundo va a reconocer la presencia de Hashem. Va a llegar el Betamigdash. Y dice ahí claramente, no dejará de haber gobernantes en Israel. Y ustedes van a decir, bueno, pero pues no siempre ha sido así. Sí ha habido épocas donde no ha habido gobernantes en Israel. Reinado. Entonces lo que dice acá es algo muy interesante. Bejol Dorbador, Bejol Air, en toda generación y en cada ciudad... Se encuentran Rashi Am Kodesh, dirigentes del pueblo de Israel, Kerovim Lamalhut, Belisrarut, que tienen contacto, conexiones, cercanía con el gobierno y con la gente de los puestos importantes. entonces ¿tú está hablando de qué? De palancas, de contactos. ¿Y esto por qué sería bueno o qué? ¿Qué, qué quiere el Hajam con esto? Aquí le va a dar un giro a las cosas. Hoy en día la gente puede pensar, es bueno tener palancas en el gobierno, porque entonces ganas, vendes, contratos. Por ahí se va la cabeza de uno. ¿Por qué? Porque es lo que le interesa a la gente, ¿no? El poder, el dinero. Entonces uno dice, ah, si tengo contactos con el gobierno, puedo hacer, puedo hacer deshacer. Dice el jajam, no, no te vayas por ahí. Si tienes ese contacto, Tienes que aprovecharlo para ayudar a tu comunidad, para ayudar a la gente. Hay gente que puede estar en problemas en algún asunto y si tú tienes los contactos, los canales adecuados, les puedes brindar ayuda. Para eso lo tienes que aprovechar, no para hacer contratos oscuros. Una vez me había contado una persona que tenía un camión de esos que llevan escombro de las obras, se los llevan y estaba haciendo un negocio y le ofrecieron tratar con el gobierno. Entonces le dijeron, ¿cuántos viajes puedes hacer con el camión para hacer el contrato y cuánto te vamos a pagar? Le dijo, puedo hacer tres viajes. Le dijo, ok, vas a poner ahí que haces 30 viajes. Un cero más. ¿Cómo? 30 viajes. Un cero más. ¿Y para qué? corrupción. Para cobrar corrupción, no. para, cobrar... para cobrar los 30. Y nada más sí. hice tres y nos dividimos... Una parte, yo te pago cinco. y me quedo con lo demás. Hoy no hay corrupción, Baruch Hashem, no, ya no. Gracias a Dios, no. Entonces, a ver, fuerte, fuerte, para que te oigan. Sí, antes la pintadita Entonces, no, aquí <risa> claro eso es lo que dice acá si la usas para cosas buenas es muy bueno ayudar a tu comunidad, ayudar a tu gente o al individuo que está en problemas ahora el PL te aclara está escrito en la Mishnah no te des a conocer en el gobierno así dice la Mishnah no es bueno estar ahí con ellos esto, ¿quién lo dice? Shemayá. ¿Quién es Shemayá? Abtalion. Shemayá y Abtalión eran dos grandes jajamín. Jajamín de Gilel. Shemayá dijo tres consejos. Ejobe melachá, Ama el trabajo. No el ocio y la flojera de no hacer nada. Husnae Rabbanut Odia los puestos importantes. Ve al tizbadal rashut. Y no te des a conocer al gobierno. Entonces, la Mishnah, ¿qué me está diciendo? Que no es bueno andar ahí con contactos gubernamentales. Me voy a ir a otra Mishnah, Que está, también está en Masejeta voz, nada más que está más adelante. Y dice lo siguiente. Ebuz de Hirim Barashut, sean cuidadosos con el gobierno. Cuando te acercan es para su propio beneficio. Nirim que parecen tus amigos tus queridos, íntimos, cuando obtienen algún beneficio de tu parte, le pero cuando estás en un problema, nadie te conoce, eso dice la Mishnah, o sea, el gobierno te usa, no es que te quieren como persona, obtienen un beneficio, adelante, pero de repente, si te encuentran algún problemita, ¿qué dice todo el mundo de los alrededor? yo no lo conozco para nada, yo una vez nada más fui a cenar con él, pero no sabía ni a qué se dedicaba. Ya de repente todo el mundo se aleja. Entonces, la Mishná de Nabón me está diciendo que el gobierno no es algo bueno. Y aquí el Felayot está diciendo que sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La que él dijo, depende para qué lo uses. Si lo vas a usar para ayudar a la gente, adelante. Eres un enviado de Hashem para beneficiar a tu pueblo. Pero si lo vas a usar nada más para tus negocios y tu poder y tu dinero, ten cuidado. Es lo que dice la Mishnah en Nabot, ten cuidado. Porque amigos, amigos, no son. Hay un masé con Rav Haim Soloveitchik, Rav Haim Ibrisk. Una vez había un yehudí que lo habían agarrado, el gobierno. Estamos hablando allá en Rusia, Polonia. Y lo habían acusado de un crimen que él no había cometido. Un muchacho, Hazid, era cerca de Yom Kippur. Rabhaim Ibrisk había hecho muchos esfuerzos para que lo liberaran. En una de esas hizo un esfuerzo extra. Llegó la víspera de Yom Kippur, estaba todo el mundo en el Beta Knesset Ya va a empezar la tefila de Arbit. Era la tardecita, empieza Calnidre y todo. Entonces tienes una cantidad de gente que normalmente no tienes. Dijo Rabhaim Solovechi, voy a aprovechar. ¿Qué hizo? Dijo, señores, copien lo que hago. Escriban su nombre en una hoja y firmen que ustedes atestiguan que este hombre es bueno. Y por favor, piden que lo liberen. Entonces tienes una cantidad de firmas importante. Empezaron a firmar, a firmar, a firmar. De repente empezaron a ver que la hora, la hora, avanzando. Y va a empezar acá el Nidre y empieza Kipur. Y en Kipur no se puede escribir, no se puede firmar. Entonces se acercaron con Rav Haim, le dijeron, Jajam, Jajam, vea la hora ya. Dijo Rav Haim, adiós Kal Nidre, adiós la hora. Ahorita estamos salvando a una persona. Y se hizo de noche. Y seguían firmando. Por orden de Rav Haim Soloveitchik. Y hasta después de que terminaron de firmar todo el Betakrneset, ahora sí puede empezar Kal Nidre. ¿Entendieron para qué usaba Rav Haim su, su jerarquía, su puesto? Para ayudar, para ayudar a alguien. Y si se tiene que violar Kippur para salvar una vida, pues se hace. La vida humana vale más que Yom Kippur. No le permitimos a alguien comer en Kippur Si necesita o profanar Shabbat para salvar una vida, lo mismo. Entonces dice acá, si alguien lo mandaron del cielo para ayudar a su comunidad con sus contactos gubernamentales, que lo haga. Pero que le pida tefila a Dios que no vaya a fallar en su misión, que no se vaya a equivocar, que no vaya a salir contraproducente. Que tampoco se crea mucho y empiece a actuar como la gente poderosa, porque le van a tener envidia a los demás y le van a buscar sus fallas. No es bueno. La gente que tiene un poquito de poder ya se cree más que el rey de, de España. Entonces dice aquí está mal, tal vez tengas poder, pero bajo perfil, no necesitas andar presumiendo tus contactos, tus palancas o tu poder o lo que sea. Veloye vas le shumadam y tampoco uses ese poder para despreciar a la gente de abajo. shen No hay persona que al final no tenga su momento. Quizá hoy lo estás despreciando y mañana lo necesites tú a él. Y lo despreciaste y perdiste un amigo, perdiste un aliado. Y cuando tú tengas la necesidad, él no responderá por ti. Ve por lo tanto, el que puede beneficiar tiene que hacerlo, bejol koho, todo lo que puede hacer, letobad, todo lo que pueda beneficiar y aportar. Ben benberit, No Benberit tanto beneficiar a judíos y a no judíos por igual. Bifrat, Reba, Beatzalaya, y Amod de Israel Aliado, en especial que se dedique a salvar a su pueblo. Acuérdense que estamos hablando hace muchas décadas donde sí había una discriminación y un racismo muy, muy, muy intenso, muy arraigado en la población y a niveles gubernamentales también. Y a veces la autoridad hacía como si no veían nada y se desentendían cuando mataban judíos y robaban y saqueaban. Entonces dice acá, si alguien tiene el poder de evitar eso, pues es grandioso. Que se sacrifique y se esfuerce para salvar a la vida de los de su pueblo y al dinero de los de su pueblo. Porque como les acabo de decir, sí ha habido épocas, donde la gente pensaba que el Yehudi era propiedad pública, era EFKER. Hoy está una situación muy compleja, no vamos a, a tomar aquí una decisión de qué está pasando, pero aquí dice que hay que salvar. mi israel, Si tú ayudas a salvar una vida, salvaste al mundo entero la También muy importante, no creas que por tener un puesto, o un contacto, o poder, ya estás por encima de las leyes de la Torah, ahí ya no, ahí ya no, una vez Rabia Hezkel Abramsky estaba caminando junto a una persona muy poderosa, estaban los dos caminando, iban a entrar a una casa, y se estaba adelantando el poderoso al, a Rabia Hezkel Abramsky, que era de los ajáis más grandes del mundo. Entonces lo agarró así tantito suavemente del brazo el jajam al poderoso y le dijo, el Hajam va primero. El Hajam era muy humilde, no crean que era presumido, pero le quería dar una lección. ¿Cuál era la lección? Que respetará a la Torah, no a él como ser humano, a la Torah que él representa. Entonces, a veces uno tiene un puesto importante y piensa que ya las leyes no aplican para él. Él está por encima, inclusive, de las leyes de la Torah de Dios. Y eso no está correcto. Siguiente: Yatzil Ashuk Miyad Oshko Miyad La Poshaim. Su trabajo de este Yehudí es salvar al oprimido y no ser cómplice de los corruptos y los criminales. ¿El socialismo es un buen sistema o un mal sistema? ¿Por qué malísimo? A ver, piensen bien lo que estoy preguntando. ¿Eh? Los kibutzim que se hicieron en Israel, por ejemplo, ¿qué sistema usan? ¿Socialismo, no? ¿Es bueno o es malo? Podría ser muy bueno y es nefasto. ¿Por? Por los gobernantes. ¿Por los gobernantes? es el problema porque se trata de que de que unos pocos administran lo de todos y entonces si funcionara bien pues no suena tan mal yo no estoy yo no soy político yo no voy a, a decir cuál es mejor que cuál pero la idea en sí tal vez no sonaría tan mal no todos trabajan todos aportan y a todos se les da pero ¿cuál es la realidad de lo que pasa? que no se les da como todo les llega a ellos tienen un poder inmenso y ya nadie no los puede tocar y se convierten en criminales. Es lo que pasa con todos los dictadores. Se enferman de poder y ya no quieren quitarse de ahí de ninguna manera. Y es lo que está diciendo aquí que está mal. Belvinato Ali Shaen que tampoco se crea que él es el más inteligente de todos. Que él sabe todo, él es infalible, no necesita consejo. Al Yevakesh Gedullah que no busque grandeza que no busque honores lo que está pidiendo acá es de lo más difícil del mundo tú dile a una persona común que no busque honor ya está difícil y eso que es una persona normal ahora dile a alguien con poder que no busque honor está mucho más complicado mucho más difícil otra difícil, Ali Frok Ol Mitzvot Mealab, que no se quite de encima el yugo de la Torah y de los preceptos, que deres lo Neget Porque puede llegar a pasar que el dinero transforma a las personas a tal grado de que ellos ya se creen lo máximo en el mundo, ya la Torah es opcional, segundo plato, no les interesa. Vea, lleva y ese chumadam, otra muy complicada también, que no avergüence a ningún ser humano. Porque la gente poderosa a veces grita, habla feo, habla fuerte, autoritario, porque él es el del poder. Entonces se da el permiso de decir lo que quiera, porque sabe que todo el mundo se le va a quedar callado. Había un rab alumno del Jafetz Jaim. ¿Han escuchado de él? Se llamaba Rabelhan Basserman ¿Se han escuchado de Rabelhan Basserman no, Rabel Hanan Basserman fue un rab que estaba en Estados Unidos juntando dinero para su organización. Él vivía en Europa y justo estaba en la época de la Shoah, el momento más complicado. Le dijeron a Rabel Hanan Basserman, no se regrese a Europa, quédese acá, porque allá va a enfrentar la muerte. Y dijo Rabel Hanan Basserman, no puedo abandonar a los míos. Era el rabo de toda la comunidad. ¿Qué? ¿Se va a salvar él y los va a abandonar a todos? Dijo, no los puedo dejar. ¿Qué pasó al final? Se regresó a Europa y lo mataron los nazis. Sí, no crean así, final de Disney, final feliz. Se sacrificó y entonces salvó. No, no, murió. Pero estuvo dispuesto a entregar su vida para no bajarle la moral a su comunidad. Porque si él los abandona... No, no, no. Él estaba en Estados Unidos, se podía quedar ahí. ¿Para qué se regresa? Se regresó porque era el líder de una comunidad. Y un líder no abandona. ¿Qué pasa con el capitán del barco? No se puede ir primero. Hay una laja de eso, para que sepan, ¿eh? no está tan, tan pachut. Si la ¿Cuál es la laja La ley de la Torah. ¿El capitán se tiene que hundir con el barco? ¿O se puede salvar primero? Primero no. Luego lo hablamos. Diga, no, no, es una laja que trae Rab Silvastein en su libro Shiurea Toral Los se las se las desgloso ahí la laja, muy interesante. Pero lo que hizo Rabel Elhanan Basserman, el Spotify si quieren que vengan a las clases. Eso. Se regresó con los suyos, pero no es eso lo que les iba a contar. Rabel Hanan Basserman juntando dinero para su organización. Llegó una vez a casa de un hombre muy rico. Pero había nieve en el camino y lodo, y de las botas, se le hicieron pomada, estaba lleno de tierra. Entonces dijo, ¿cómo voy a entrar así a la casa? Voy a ensuciar todo. Entonces, ¿qué hizo? Entró por la puerta de atrás. ¿Está bien? Ya entró, estaba en la cocina, y de repente aparece el anfitrión, el dueño de la casa. Y lo ve entrando a la cocina con las botas llenas de lodo y de tierra y de nieve. Y le dice, jajam, usted acaba de destruir la educación de mis hijas. ¿Por? ¿Yo acabo de destruir la educación de tus hijas? Dice, sí, usted acaba de destruir la educación de mis hijas. ¿Por qué? Dice, porque yo a mis hijas siempre les he enseñado que aunque gracias a Dios tenemos una muy buena posición económica, pero la Torah es lo principal. Y usted que representa la Torah está entrando por la puerta de atrás. Por la cocina, para no ensuciar. No estoy de acuerdo. Lo agarró del brazo, salieron por la puerta de la cocina de atrás, se dieron la vuelta y entraron por la puerta principal. ¿Y qué había en el piso? Tapetes muy finos y todo así. Le dijo, Jajam, usted entra por aquí y ensucia toda la alfombra y se sienta ahí en el sillón con su abrigo lleno de nieve y de agua y, y me ensucia todo, por favor, para que mis hijas se den cuenta... Que el dinero no vale nada a comparación de la Torah. Así dijo este hombre rico. <ríe> ¿No está increíble? Era rico y e inteligente. Exacto. No dejó que el dinero lo haga otra persona. Sí. No lo maleó el dinero. Dijo, usted entrando por la puerta de la cocina está acabando con toda la educación que yo le he dado años y años a mis hijas. <ríe> Pero bueno. Entonces dice acá que la gente poderosa... No avergüence a los de abajo. Lo y con veloitor tor, que no sea vengativo ni rencoroso, como tienen los recursos, a veces van a amolar al de abajo. Velo sor, mamón, Israel, has hazbe, shalom. Y que no se atreva a entregar dinero de judíos en manos de otras naciones, porque eso es de lo más grave que existe en todas las mitzvot de la Torah, lo que le llaman moser, un delator que entrega o a judíos o a su dinero en manos de Gohim. Es una de las cosas más terribles que hay. Tiene que comportarse Behanabá con humildad, Betzedek, con justicia. Y que siempre recuerde que él es un simple mortal. También la gente muy poderosa se muere. También la gente muy poderosa de repente se enferma y se debilita entonces está diciendo, oh, bájale tranquilo, no te creas tanto porque eres un mortal que dependes de la voluntad de Dios. Le va al Yarum Babó, que no se eleve su corazón. Y el Jalkel de Barabemishpat al bea Que siempre haga las cosas con cabeza, con verdad, con justicia. Bellaú le mala, le mata. Con eso será querido ahí arriba y también querido aquí abajo. Adam va a encontrar gracia tanto en los ojos de Dios como en los ojos de la gente ahí sí puede decir dichoso en este mundo y también le va a ir bien allá arriba ¿Por qué? porque usó toda esa grandeza y ese poder para ayudar porque permaneció humilde porque siempre contribuyó y aportó en beneficio de los suyos Moshe Rabbenu que era el hombre más grande de la historia y el más elevado de todos los tiempos, decía, cuando salía a ver a sus hermanos que estaban trabajando, a Bodat Parej, un trabajo forzoso, muy muy fuerte, decía, yo daría la vida por ustedes, daría mi vida por ustedes. Pero él, donde vivía? En el palacio. Entonces, él muy fácil podría haberse desentendido y no le hubiera importado, porque a él no le afecta. Pero no, él decidió bajar con sus hermanos, ayudarlos, les ayudaba a cargar, así trae Rashid en la Torah, los animaba, los defendía. Es lo que una persona con poder debe hacer, no aprovecharse del poder y convertirse en un tirano, dictador, prepotente y arrogante. Eso no está correcto, siempre humildad y siempre sabiendo que Dios es la máxima autoridad verdadera. Mañana continuamos. ¿data saco balón, saco baro. Baro.